0: Olá para você ligado aqui no Bike Hub, ah, mais uma etapa, aí, começo da segunda semana da volta à Espanha, décima etapa, e uma das etapas mais importantes, por quê? Porque é uma etapa única, diferenciada de todas as outras etapas, que é a prova de crono, né, o ITT, Individual Time Trial, né, como é dito lá em inglês, ou Crono simplesmente né contra relógio ou seja a prova onde o atleta faz o esforço de maneira única sozinho ali não tem ninguém para ajudar, não tem equipe, não tem nada é a cara no vento com aquelas bicicletas todas modificadas né? em relação às bicicletas tradicionais. Então é, é isso aí hoje foi essa etapa décima etapa e a abertura da segunda semana né porque a primeira semana foi quebrada em duas. É, largamos sexta-feira lá na, na, na Holanda, né, Dinamarca foi o tour, é, lá no, na Holanda, e, e aí viemos aqui para Espanha é, já na terça-feira, né, tivemos um dia de descanso, sexta, sábado, domingo lá na, na Holanda, um dia de descanso na segunda, e aí é, de terça em diante até o domingo passado, ali pelo norte da Espanha, né total norte, é, a gente vai ter um convidado aí, que andou muito comigo lá no, no norte da Espanha e conhece muito os locais aí pelos quais é, a primeira semana da Volta à Espanha visitou. Então eu vou chamar, não vou perder nem tempo, vou chamar nossos dois convidados, é, chamar o Vanguin que está aqui todo dia, é, ou quase todo dia, né, Vanguin Garcia aqui de Sorocaba, um cara super é, divertido e claro que tem a Bicicleta como estímulo de vida, a paixão do ciclismo no coração, na alma e principalmente nas pernas, né, oh, Vanguin? Abraço para você. Isso. isso aí, boa noite, Celso, boa noite, galera do Bike Hub. Estamos aqui mais uma
1: noite, com muito prazer para comentar mais uma etapa da Vuelta.
0: É isso aí. E hoje, né, é, temos a, um, um convidado especial, não está sempre aqui com a gente, mas sempre que eu posso, eu tento estar com ele, ou fisicamente, ou pelo vídeo, etc, que é um baita companheiro meu, o um cara que foi campeão brasileiro de estrada é, em it, com 40 anos de idade, é, é o campeão, creio eu, que ainda é o campeão de estrada, que, que teve a idade mais avançada e ganhou lá da molecada toda, e é um baita atleta, ainda compete, né? ainda é, dá calor aí na, na moçada, e é um cara nota 10, trabalha no meio do, da bicicleta faz um tempão, Valsemar Justino da Silva, tá aí ó, fala aí Valsemar, tudo bem com você? Tudo certo, boa noite
2: galera, tudo bom com vocês aí? Obrigado aí pelo convite Celso mas poder hoje aí compartilhar aí um pouquinho sobre essa etapa aqui, hoje foi
0: sensacional né? É isso aí, a gente vai destrinchar tudo aí, o Valsemar já participou de N ao quadrado provas de crono, ele até gosta, tem bicicleta específica disso e tal, eu nunca fui muito eu fazia, quando fazia, né, crono na pista, né, que era um quilômetro só, no máximo quatro quilômetros, perseguição individual por equipe e principalmente o crono que é a prova de quilômetro contra relógio. Mas aí é mais uma prova para sprint, sprinters, não, né, velocistas até, e uma prova que hoje no calendário da, da, da Olimpíada não está mais fazendo parte da Olimpíada, mas por muitos anos o quilômetro contra a relógia, um quilômetro de crono, né, e aí as bicicletas foram se modificando, tendo o clipe de guidão, o guidão tipo o chifre de boi que chamam e tal, aquele é guidãozinho mais curto para baixo, e, e por aí vai, mas aí na pista com uma transmissão única, sem freio e tal. Ó, oh, o cururu, o Giacomoca, tá aqui, ó. É, <risos> Valien corria gripado. Eu não sei o que quer dizer isso aí. Boa noite, é Algorhoso. Do Marcílio. Do Marcílio
1: é? lá de Santa Bárbara, o técnico dele lá. Caramba, é. correr gripado, rapaz.
0: <risos> é, tá certo. O Gia tá aqui, a moçada tá entrando, então vai. O Giacomoca tá aí, o Newton. Já entrou Antônio Fonseca, uh, o Jean tá mandando brasa aqui, tá mandando beijo pra todo mundo aí, o Cuba, <risos> o famoso Cuba. É... Troca o ar, Jean, o Fala pro Jean trocar o ar aí. É, o, eu... o, famoso, o, fam... o famoso trocador de ar, né? E, cara, vamos então ver esse resumo da, da etapa de hoje, que foi a etapa de crono e, e tivemos aí, talvez, né? Uma parte que é surpresa, outra que não. E foi um crono que eu acho que ficou mais ou menos dentro do que a maioria imaginava. O Filipinho vai, vai colocar aí o Benino, tá aí também. O, o Antônio Catalã tá aí com a gente. Foi difícil entrar hoje. Qual é a maneira mais... Então, não sei, ô Felipe, tem algum problema aí? Na... Porque a moçada tá tendo dificuldade de entrar hoje, é, o Douglas Fidel está aí também, sei lá, não sei aí se tem algum, algum problema ou não aí nas redes, a gente já teve aí um problema, um dia que teve um problemaço aí. É, vamos seguir então para a gente ver o, o resumo aí da, do dia de hoje. Olha lá, ah, essa daí, bom, a etapa anterior, né, lá do dia antes do descanso, então eles saíram lá do norte da Espanha aí, ó, Astúrias, Cantábria e tal, né? Pa País Basco, Astúrias, Cantábria e aí tudo verdinho, tal, vegetação mais úmido, né? Guardem bem essa paisagem aí, né? E, e hoje, isso foi até o domingo, né? E hoje é completamente diferente. Aí o Jay Vine com a camisa é, branca com bolinhas, né? Tem uma boa liderança. O Renko também com a branca, líder, é, novato. E hoje ele tava com a camisa de, primeiro ali, aquecendo de campeão belga, de crono. E olha aí o esforço que o pessoal tá fazendo para vestir a camisa, o Roget já com, com o coletinho, aquecendo ali na bike é, estacionária, ou no Roma, estava ali na, no Roma, na verdade. Aí o Simon Yates, né, um dos caras que não faz mal não, o crono. E o Renko aquecendo ali, seria o último atleta, largar o Renko Venepo, a moçada toda esperando ali em Alicante, né? É a capital ali da província, do mesmo nome. E aí um crono, né? Que saía de Elk e chegaria em Alicante, eh, na cidade ali que tem oh, uma, uma temperatura já bem mais alta. Aí o Remi Cabanhar, eh, num certo momento, como ele não está bem na geral, ele fez o tempo e virou referência. Juan Denis entre outros atletas que são especialistas né? é, na prova de crono, largaram, mas não chegaram nem perto ali do Remi Cavanhar, que é especialista nisso, e também da equipe Quick Step, a mesma equipe do Renko Benepoel. É, depois largaram o Simon Yates, o Ayuso, o Ayuso está aí, ó, uma das promessas né? é, da, do, do, do ciclismo espanhol, então é aquela renovação, a gente tem aí o Henrique Maas, entre outros atletas espanhóis, é, o Carlos Rodrigues, a outra revelação espanhola, ele é campeão nacional já, com pouquíssima idade, é, de estrada, e aqui ele está usando emprestada a camisa branca do Renko Evenepoio. Depois largou o Hobbit, terceiro na geral, aí provavelmente teremos a largada do Henrique Mas, né? esse aí, o segundo na classificação geral e surpreendendo nas montanhas, né? Conseguiu acompanhar o Renko Evenepoel por dois dias de chegada ao alto. No terceiro, já não conseguiu acompanhar, mas tá ali na segunda posição é, até, até o crono. 60-11 a, a transmissão ali máxima é, do Renko Evenepoel, né? 60 o volante, 11 ali o pinhão, né? O, o, o último pequenininho ali do cassete e largaram todos, e aí o, a, fomos tendo ali é, os tempos intermediários, na primeira intermediária, o Roget igualou o tempo do Cavanhar, 39 centésimos de segundo acima, mas o Renko eu veio destruindo né, é, esse tempo e fazendo as melhores parciais desde a primeira, eram duas parciais e mais a chegada. Enquanto isso, o Cavanhar ficava num trono né, improvisado, Ainda, é, eu achei bem pobrinho, né? Podiam ter colocado um trono lá e tal, mas paciência. Aí o Sivakov é, fez ali ah, o seu tempo, fez um bom tempo, ele que vinha bem na geral, né? Mas aí perdeu tempo, aí na, principalmente no último dia de chegada ao alto no domingo, é, e, e acabou fazendo um pouco acima do Cavanhar. E o Renko vinha lá, como eu disse, ó, destruindo o tempo ali do Cavanhar, 36 segundos a menos na projeção ali para o final da prova. O posicionamento, né? vou chamar a atenção pelo posicionamento do Renko Evenepoel, que é impressionante ali, como o Renko é bem posicionado na bicicleta e como rende a bicicleta, o Valsema já já vai comentar disso, que é um especialista também nesse tipo de prova, competiu vários e vários anos aí nesse tipo de prova aí o João Almeida que vinha ali é, em um tempo intermediário, né e o João Almeida acabou, o único atleta, ele foi fazer as últimas curvas e ele passou para a esquerda, ó, ele teve que voltar, então ele, ele fez mais ou menos que nem no ciclismo é, feminino né, é, uma atleta que saiu à esquerda numa chegada e quase levou todo mundo, é que aqui o João Almeida estava solo, sozinho, e aí ele perdeu aí para mais de 30, 40 segundos nessa besteira completa. aí Ele saiu para a esquerda e a curva era para a direita. Estava num tempo razoavelmente bom, mas com isso deve ter perdido uma ou duas posições na classificação. Se não me engano, uma posição na classificação geral, a gente vai verificar. Aí o Simon Yates, terminando a sua prova, um pouco acima do Remy Cavagnac que até então era referência é, de tempo é, logo depois virão os espanhóis né? o Ayuso e o Carlos Rodrigues é, na sequência aí do da do do, sequência do Yates. o Ayuso aí, terminando a 1 e 17 acima 52 km por hora de média não foi um crono assim tão bom porque a referência era o Cavanhar. E aí o Hognit, né, terceiro na geral até então, já abaixou o tempo eh, do Remy Cavanhar. Ele vinha ali pela, pela chegada e, e a, terminou abaixo do Cavanhar. Não tanto, né? Ele, ele demonstra aí que não está na sua melhor forma e a referência acabou sendo o Roglic. O, o Cavanhar se despediu ali do trono improvisado. O Henrique Mas, na minha... Visão, ele surpreendeu porque, para mim, ele perderia mais de dois minutos para um Rognit, e ele foi muito bem pelo que se esperava dele. Até eu esperava é, que ele não fizesse tão bem. Ó, um, um e três acima é, do Rognit, mas quem veio para arrebentar todos os tempos foi o Renko Venepo que está numa forma física incrível. Uma de suas especialidades é o Crono, né? Já foi vice-campeão mundial campeão europeu, 48 segundos abaixo do Rognit, e aí botando um tempo relativamente alto né, é, em relação a Henrique Mas e todos os outros da classificação geral, Simon Yates, Jay Hindley, para mim, é a maior decepção é, dessa volta à Espanha, primeira semana, não andou nada aí nas montanhas chegadas ao alto e foi o campeão do giro de tarde. Aí a classificação da etapa com o Renko em primeiro, né, 33 e 18, depois Rogan de Cavanhar, Carlos Rodrigues fez um excelente crono, né, a, a subindo aí na geral, o Pavel Sivakov, que é um atleta que faz bem, o Kradok, que é o campeão é, americano, ele parecia ali é, o Capitão América, né, a roupa dele cheia de estrelinhas e tal, Simon Yates, Guggenhardt, é, o Miguel Henrique Lopes para mim surpreendeu, fez um bom contra-relógio perto do que ele faz normalmente, e o Henrique Mas também, então esses dois aqui que são mais de montanha o Miguel Henrique Lopes e o Henrique Mas me surpreenderam para um lado bom e o Renko Evenepo eu acho que fez o que mais, mais ou menos imaginava eu imaginava que a diferença entre eles ficaria no máximo em 30 segundos ficou ali em 48 aceitável e mostra a forma física desse moleque desse belga de 22 anos apenas. Aí a classificação geral, que ficou com o Evenepoel quase 3 minutos já à frente do segundo colocado, que passou a ser o primos Hoggett, um pouquinho à frente do Henrique Mas, depois o Carlos Rodrigues, o Yates o Ayuso, o João Almeida, né que deu aquela errada tremenda, é, o Miguel Angel Lopes, que se aproximou bem ali do João Almeida, por causa daquela errada, só 5 segundos, o Pavel Sivakov, e depois o Théo Guggenhardt, que é, perdeu tempo lá na montanha de domingo Porque ele caiu e depois teve que uh, continuar Perdeu ali o trem da última subida Bom, amanhã teremos uma etapa que deve vir para a chegada Pelo menos as equipes devem controlar né, a chegada para amanhã Na 11 primeira etapa E Cabo de Gata, aí, que, é, que é o lugar da, 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 da chegada e, o, e o a largada e o Pozo alimentação ali, é isso? Eu não tinha visto que era isso, não. Mas se está escrito aí, é o que é, né? Décima primeira etapa. El Pozo é, é aquele... É a, é a a, eles vendem ali, é Ramon, né? Que é o presunto ali a, da, da Espanha, né? Tem toda uma técnica específica do que o... o o bichinho lá come e tal, que é biota, que é aquela bolinha lá, parece uma azeitona e tal, mas não é. Bom, é isso aí que, que foi a, a décima etapa, o Crono. Eu só vou dar crédito aqui para a galera que entrou, o Douglas Fidelis, o Antônio Fonseca, o Lucas Emanuel, o Antônio Catalan, o Flávio Pereira, o Jean Brito, uh, o Arno Júnior. lá, o pessoal que, que, que curte aí, o Semar Justino. Eu vou, então, é, ó, a etapa de amanhã é essa, né? A altimetria, só para a gente completar. É plana, né? Tem lá um pouquinho de oscilações e tal, mas é uma etapa bem plana e o final dela mais plano ainda, né? Vamos ter uma etapa típica de transição de 191,2 quilômetros, as etapas de transição entre as montanhas. É, elas normalmente elas são longas, né, para justamente fazerem a transição num plano e virem para a chegada. É claro, é, o lugar do crono de hoje foi escolhido porque teve uma, um deslocamento gigante lá do norte para o sul, né, cerca de 800 quilômetros, se eu não me engano. E a minha primeira informação é que esse deslocamento seria por ônibus, mas não, ele foi feito... É, por avião, é muito mais lógico, rápido, etc., vir por avião. O Jean Brito está aí, o Sérgio Rodrigues entrou, o Marco Marzoni também, o Ezequiel é, Braciak está aqui com a gente, e a galera mandando esse renco está nas pontas dos cascos, o Jean Brito está falando, é isso aí. Varsemar, você aí primeiro, é, e aí, o que, que você achou do Crono... É... Alguém te surpreendeu muito? Alguém decepcionou muito? Fala aí, meu. Boa noite para você a galera toda entrando aqui. Eu também vou mandar aviso aqui que a gente entrou no ar. Manda ver.
2: Boa noite, galera. Então, o... quanto ao relógio, enfim, não, não teve muitas surpresas, né? Alguns andando mais forte que o esperado e algumas sobre decepções. É, o Carapaz não entrou aí, né? era um dos grandes favoritos a levar o título, mas tá, tá sofrendo, não sei o que, que tá acontecendo com ele, a troca de equipe futura, o que, que tá pesando aí para ele. O, o Carlos Rodrigues também me pareceu aí que fez um contra-relógio fantástico, né? E, e o Renko impressionante, né? Garoto aí com 22 anos e carregando 60 a 11, né? Cara, isso é... <risos> há um tempo atrás aí a gente nem pensava em usar mais 54 né agora estão carregando 611 o um moleque com 22 anos mostrando aí realmente que muita força muito potencial vai dar trabalho aí nas nos eventos futuros certamente né? já está dando né já tem já está com, com bem encaminhado aí para conquistar a geral dessa volta e se mostrou bem superior aí ao, ao Roget, que é o, o atual campeão olímpico. E pela transmissão hoje de manhã, o Renan do Couto estava comentando que o, o Roget não perdia a, a, os relógio da volta à Espanha já fazia muito tempo, né? Então foi desbancado. Que é bom, né? Que a gente tem aí renovações, que é o que estava até demorando para acontecer... E a cada ano está aparecendo aí mais talentos, né? Como é o caso do Pogacar agora temos o Renko e o Aert, o que é um, uma máquina também de triturar. E com certeza encaminhou hoje uma boa parte de meter uma mão na, nessa taça aí. Vai ser difícil tirar dele, hein? Porque o moleque vem mostrando muita, muita capacidade para ganhar muitas voltas e não só essa, né?
0: exatamente é o Renko tá numa forma física incrível e a, 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 aquele ponto de interrogação que desde a primeira etapa a gente vem falando aí as imagens né do Crono com o Renko com o, o eu não sei se ali a, a penúltima era do era do Capitão América né, do campeão é, a, americano né e tal mas é todos ali dando o seu menor. tínhamos nove, nove campeões nacionais de Crono é, nessa prova, né? Entre eles é, é, o quem quem era o, o campeão australiano, campeão, quem, o, o, Ren, o Renko não, o colombiano não estava, tava o equatoriano, o, o, ah, o, equa o Carapaz, né? o, o Carapaz é equatoriano, o Renco é campeão belga, o Renco não pôde usar a camisa de campeão belga porque ele está com a camisa roja, né? Então, é, a camisa aqui dá volta é, é primordial. Então, tínhamos nove campeões, entre eles, o americano, o belga, o espanhol e assim vai. É, os campeões nacionais. É, quantas etapas de montanha teremos ainda? Vamos ter ainda, só nessa semana, tá? Vou falar só dessa semana, três. Quinta, sábado e domingo. A gente já fala dessas etapas aí. O Valien, e aí a sua a sua análise aí do Crono aí, o que que você achou e surpreendeu não surpreendeu? Você concorda com o Valsemar? Como é que foi aí? Bom,
1: boa noite primeiro a todos aí, né, Valsemar. Então, boa noite, é um prazer estar aqui, Valsemar com você, grande parceiro de tanto tempo de ciclismo aí. Então, Celso, o que eu venho falando sempre, batendo na mesma tecla, no mesmo nome, que eu tô, assim, eu acho que esse cara vai ficar em terceiro, hein? Carlos Rodrigues. O cara tá surpreendendo. O Ayuso, forte, 19 anos ainda, também tem muito pra mostrar. O Renko não se compara, num, 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 é, já tá num degrau acima ele, o Rog, que eu falei ontem, eu acho que é esses dois que vão brigar, mas o Henrique Mas, que abre o olho, porque o Carlos Rodrigues está vindo ali, e eu acho que ele vai querer ficar na terceira posição ali. Eu tenho certeza que ele vai brigar por isso. O... A musiquinha do João Almeida hoje é aquela... Ele conseguiu... João Almeida ele conseguiu, coitado a gente brinca aqui, mas é pô, o cara, eu vi a cara dele olha a foto, dele, ele voltando nossa, ele ficou muito decepcionado com ele mesmo, é uns vacilos que a gente dá na Celsia e a gente que corre, o Valsemar também sabe disso eu já vi acontecer em volta teve uma volta, uma vez que nós chegamos na contramão, contrário acontece, às vezes acontece essas coisas mesmo, um vacilo enfim, é... O que eu quero destacar mesmo é, o, é o, o, o Carlos Rodrigues. E outra coisa que eu acho legal também nas provas de Contra-Relógio, aquela musiquinha do, naquele do, do, programa lá do, do, do Gil lá, que é o Pegue Seu Banquinho e Saia de Fininho, né? O Cavanhar hoje, na hora que o, que o Rob chegou, né? ele nem, nem esperou, aquele hora que ele viu, ele já Vup", pegou o banquinho e saia de fininho. E que você falou, um trono bem feinho ali, né?
0: Mas pô, é legal que meu, o cara desse, fica ali. Impressionante, né? O trono ali que botaram, é, era uma cadeirinha, é, cara. O
1: cara fica naquela expectativa. É, é, pô, eu acho bacana isso daí. Eu tava, eu tava acompanhando o Pan-Americano, é, esse que teve agora em Lima. O brasileiro tava com o melhor tempo do quilômetro, né? Ele foi um dos primeiros lá a fazer e ele estava com 1 e 4, inclusive, achei uma marca bem, bem interessante aqui para nível Brasil, e ele ficou um tempo ali em primeiro com a medalha de ouro, né? chegou no final os caras do Canadá e tal, coitado, ficou em cima. Travou, o...
0: foi ele que travou, Valsemano?
2: É, ele para mim travou aqui. Eu acho que ele é. deu um corte na internet dele. Aí. É, ele
0: estava falando mal de alguém e aí é, travaram falo ele. falou mal entendeu? do português aí. É, até falou mal dos viu? caras. Tá vendo? Tá vendo? Não, tá vendo eu, que você
2: estava falando Muito. mal do português e cortaram, viu? Então é isso. É, mas assim, ó, na verdade, o, o, o português aí, o João Almeida, é, é que assim, ó, é, o contra-relógio é uma, é uma prova muito específica, é uma prova que você precisa é, ganhar segundo nos mínimos detalhes. Então, a concentração é primordial nessa prova, né? E ele, coitado, vinha tentando tirar o máximo, ia fazer até... Veio, ele fez um bom contra-relógio, ia fazer um tempo muito bom, eu acho que ia até entrar entre os 10 ali e perdeu uns 30 segundos ali no mínimo, né? E, então, foi uma... Olha, ele tava... Ele tava em quinto aí, ó. Ele, e, e aí essa quando ele entrou ali ele saiu e voltou para cima dos 10 ele ia entrar muito bem e ele deu uma vacilada talvez ali não pegou um pouco da concentração mas é porque é o que eu estava falando, essa prova o cara vem buscando qualquer é, trocada de ar como diz o Jean é, o caminho, é, o vento conforme o vento ajudando, a posição então é uma Putz, um descuido ali na estrada. Ele viu os carros a, a saída que era dos carros e não se que era para o outro lado. Um, uma pena para ele, né? Mas acontece isso, não é, é, é normal. Inclusive, a o ano passado no campeonato brasileiro lá em Londrina é, o campeonato a prova de conta Eram sete voltas no, no, no autódromo, cara. Para você se concentrar que tem que fazer sete voltas, cara. O que teve de gente que fez. É, uma volta a mais e teve gente que fez uma volta a menos, inclusive o campeão que foi o, o Xamã fez uma volta a mais. Ele fez sete voltas e mais uma lá e ganhou a, o contra -relógio. Então, tiver a concentração que o cara tava né? na prova, né? E, então, assim é, é difícil ali. Você não sei se tu tá fazendo força ao máximo e aí você acaba parando de pensar um pouco e tal, mas. É uma prova realmente que toda, toda, todo segundo que você
0: puder tirar de algum lugar faz diferença. Exatamente. E o Jean Brito estava falando aí quantas etapas nós temos ainda de montanha para frente, né? Que aí, depois do crono, aí as etapas de montanha são as, novamente as decisivas, né? Hoje... Ó, ó, o, ó, o João Almeida voltando, coitado. É, então, geral, novamente vão ser as etapas decisivas só nessa semana, amanhã não, mas na quinta-feira, chegada ao alto. Sexta-feira não, sábado e domingo, repetição da, da primeira semana, ali do final da primeira semana, chegadas ao alto. Aí, na semana que vem, nós temos um, um up hill finish ali, e, e mais etapas de montanha, mas com menos intensidade do que aqui, nessa primeira e segunda semanas. Então, é, esse final de semana, quinta-feira, é, depois de amanhã, sábado e domingo, é, aí com certeza a gente tem ali uma, uma certeza, né? É, se é que a gente já não tem, se o Renko aí é, não tiver nenhum dia ruim, né? E até o que a gente comentava lá durante a etapa de manhã na ESPN. Um dia ruim do Renko pode tirar lá dois minutos, dois minutos e meio dele. Ele tem mais do que isso já na classificação é, geral, né, em cima do segundo colocado é, do Hogne, né. Então, a, a, nós teremos aqui quinta, sábado e domingo, né, as etapas aí é, que são etapas decisivas, né, no caso da, da dessa dessa semana, segunda semana, é, e teremos a, na semana que vem na quarta-feira, né, segunda é dia de descanso, aí na terça a gente tem é, uma etapa tranquila, flat total, né? e aí depois nós teremos uma etapa com, com é plana, mas com um finalzinho, com subida, que não dá para tirar tanto tempo, depois uma etapa com chegada ao alto, né que, que vai chegar lá em alto de Piornal, é, 1.166 metros, é uma Montanha categoria 1, a 18ª etapa. A 19ª não, ela é meio esquisita, tem duas montanhas no meio. E a 20ª, aí sim, é a última chegada ao alto com outra montanha de categoria 1, Porto de Cotos, né? Então, é, é, muitas emoções, mas assim, é, muita coisa já dura, já passou, né? Não sei se vocês concordam comigo agora. E aí, né? Pela forma física que o Renko está demonstrando, é difícil tirar essa camisa dele, né, Valsemar? O que, que você acha?
2: É, é, é realmente ele está se mostrando muito forte e com capacidade para segurar essa camisa até o final. Ele, na verdade, até estava vendo aqui, o Jean Brito perguntou se o Robert reverte aí a situação. Pode reverter, a gente sabendo a, a capacidade do Roglic, a gente sabe que ele pode reverter se ele pegar um dia que o Renko não esteja bem, a diferença para uma grande montanha aí não é muito, mas na verdade o que está acontecendo é o contrário, né? que o, o, o Renko está assumindo a ponta lá e o Roglic está tendo dificuldade para seguir com ele, né? Dois duas montanhas aí que ele teve problema, não conseguiu seguir com o Renko, então... É, já está se mostrando bem mais difícil. E até o próprio Roglic comentou, né, perguntaram o que, que aconteceu. Não aconteceu nada, não consegui subir com ele. Né? Então, foi muito legal até da parte dele, não, não teve desculpa nenhuma, ele assumiu aí que, o, que o cara está mais forte que ele. Então, é bem difícil de, e ele reverter. Até, é, o pessoal comenta muito, ah, o, o Renko é novo, pode dar uma espanada aí no meio do caminho, são 21 etapas. Não é o que ele está mostrando. Inclusive, se a gente analisar aqui esse contra-relógio hoje, fazendo 55,7% de média, depois de nove etapas com algumas montanhas, olha, realmente o, ele está numa forma invejável.
0: Hein? É, né, o, 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 e Assim, a minha opinião, eu não sei aí se você discorda, eu, o Valsemar e a galera aqui, eu acho que é para reverter isso, é, é só o Renko não ficando bem, não é que o Hobbit vai ficar melhor do que o Renko está, mas é o Renko tendo algum problema, falaram aqui ah, se é uma caixinha de surpresas e tal e não sei, é óbvio, né pode acontecer, pode acontecer o tal do Covid, o Daniel Leão tá falando aqui, né é, ó, a Covid pode ser um adversário, a, a gente teve o Sam Bennett tendo que abandonar por causa da Covid né, e para mim, ele vestiria aí a camisa verde com facilidade, apesar de ele ter perdido na, na última etapa lá, mas ele vestiria a camisa, porque são muitos pontos nas chegadas é, planas e ele era bem superior à, à, à maioria dos atletas. Acho que só o Tim Menier, que é, era o cara para sprintar ali é, com o Sam Bennett, mas, infelizmente, uhum. ele teve que abandonar. Claro, agora estou falando assim, num contexto normal sem qualquer problemaço desses aí, é, na pista tá difícil de, de tirar tempo do moleque aí, é ou não é?
1: Então, o que você falou um pouco antes aí, inclusive você falou na transmissão, ele já tá consolidando essa, esse tempo e essa gordura que ele tá, que ele tá colocando aí, vamos dizer assim, 2 minutos e 41, ele tem hoje. É, eu não vejo ele fraquejando, eu vejo ele cada vez mais forte, eu vejo ele uma postura mais madura, ele está me surpreendendo assim, que para mim também era uma, uma interrogação no começo, eu falei aqui inclusive, é, eu não vejo, o que eu vejo, eu acho que a briga, é, eu acho que essa volta, essa semana aqui define essa volta, quinta-feira, sábado e domingo, está imperdível, quem está acompanhando aí, pode pode olhar e, e conforme conforme for os resultados aí eu, eu eu acredito que o renko vá se manter lá é, é o que você falou também agora a questão da covid é o que o Danilo falou aí eu não vejo eu não vejo é Daniel Leão né não é Danilo né é, Danilo. então eu acho Danilo. Danilo então eu acho que que nós não teremos surpresa não eu Assim, se eu tinha uma dúvida, uma pulguinha atrás da orelha sobre o Renko, ele tá, na minha opinião, ele está cada vez mais forte, cada vez mais consolidado ali na, 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 sua, na sua primeira posição. Eu vejo a briga pelo terceiro lugar, só que eu acho que vai mudar. E não que eu quero que o Massi se dê mal, pelo contrário, trouxe pela Movistar até por conta do, do, do nosso brasileiro, do Rangel que tá lá, mas eu vejo esse Carlos Rodrigues aí com, uma, com sangue no olho, assim, eu vejo o um moleque é, querendo mostrar serviço e vindo, assim, com, com força total.
0: Exatamente, a mecada, né, é, e outra, eu acho legal esse negócio da renovação, porque quê? Uma dada época lá, a gente tinha na Nairo, ainda temos, né, Contador, Urito Rodrigues, Frumi, ainda temos o Frumi, mas não naquele nível, né, e aí começou a entrar Bernal, começou a entrar Pogacar, começou a entrar Vingegaard, o Roglic foi um cara é, é, que começou a ganhar mais maduro, até porque ele fazia um outro esporte e migrou é, para o ciclismo e não teve aquela, a, aquela natural, né, ascensão de moleque como um próprio Pogacar, como um Vingegaard e tal, que escolheram o ciclismo desde cedo. É, então, assim, foi tendo aquela renovação. E agora, talvez, um momento para nova né, renovação, né, com o Carlos Rodrigues, com o Ayuso, essa molecada nova, o Renko, o, a, é, o Jay Vine, que apareceu, ele não é tão novo, porque não teve tantas chances lá atrás, né, o australiano, e agora está tendo sua chance, né, foi contratado, aí depois... É, de ganhar o tal do campeonato virtual, etc, etc, etc. Mas é, é uma renovação o, o, o negócio, né? E aí, caras como o Rogmit, que ganharam três vezes seguidas aqui, a Vuelta, não teve sucesso lá no Tour, né? Ah, dizem do azar, dizem, bom, não aconteceu para ele, né, o Tour, já aconteceu o giro, já aconteceu a Vuelta, mas o Tour não aconteceu aí pro Rogmit. Então, é, é um momento de renovação. E essa molecada está vindo, como você disse, né? com o sangue nos olhos. O, o Valsemar aí. O... Você começou a competir com que idade, Valsemar? Fala aí, até falando de, de, dessas coisas aí. E tá pensando já... demais. Já. É. É,
2: <risos> Não sei se está me escutando, mas eu, eu, é. eu comecei com
0: 17 anos. né? Saiu o teu vídeo aqui só, Valsemar. Não sei é. o que aconteceu. Estou o... em algum canto, desabilitou o vi... vídeo. Caiu de vez. Ô, Celso,
1: deixa eu aproveitar é. e falar um, um, sobre o, o Vine. A Valcimar voltou. Termina aí, Valcimar, depois eu falo do Vine, que eu quero... Comecei a dar risada sozinho na transmissão, hoje eu leio no Vine.
2: É assim, na, no nosso tempo a gente não tinha muita oportunidade, então a gente acabava... Eu comecei mais tarde, comecei com 16 para 17 anos, e, e para nós era difícil, porque nessa idade você já, eu corri um ano de aspirante eu já era elite, não tinha mais o que fazer. Então, hoje, então, esses moleques aí já começam de infanto-juvenil, juvenil, júnior, então tem a oportunidade, aprende a correr e o, o Renko deve ter vindo nessa safra aí desde infanto-juvenil, eu não tenho muito histórico dele aí, de que idade ele começou, mas... O Renko era jogador de
1: futebol, você, mais Ah, é? Ele jogava Vou futebol, ver. jogou na seleção da Bélgica.
2: Então, olha só... Com 22 anos ele tá mostrando essa força, imagina o moleque sempre foi atentado, né? Podia jogar muita bola também. E Então, esse, é, é, o que chamou bastante a atenção essa semana aí, nesses dias aí, duas etapas de montanha, foi o campeão virtual, né? Que até chamou a atenção, porque eu tenho uns amigos aí que pedalam com a gente e tal, e aqui, Joinville, e nesse inverno foi terrível. Além da pandemia, que a gente teve que treinar muito no rolo, né? Então, chamou a atenção, a gente falava, olha, o treinamento no rolo faz, é, faz, faz diferença aí, né? Então, o cara se mostrou aí, ganhando duas etapas de alta montanha, e com uns grandes ali, que não foi com qualquer um, é, chamou bastante atenção, e parece que ele é bem novo aí, tem 25, né, 25 anos? 26, Quem, o Renko? O não,
1: o J. aí.
2: Ah, o J. 26 26, então ele tem uma, digamos assim, é um talento, é uma renovação aí, rapidinho, 26 anos para a gente sabendo que é o jovem até 25 ainda tem muito para mostrar aí, né? É então, muito legal. Valsemar
1: assistiu, assistiu o pódio dele hoje ou não, do Vaile? Hoje não. Chegou a ver, não. Hoje não. Na, hoje na não entrega vou... da camisa hoje, eu printei a foto hoje, eu tirei uma foto, depois eu vou mandar para o Celso. É, a cara do Weiner, eu acho que ele é um robozinho, cara. Ah, eu, eu acho que ele cara, é, cara, é muito alto, do... velho, não é possível. Ele eu é muito feinho, cara. Ele tava com uma carinha estranha hoje. Ele não pode assim a carinha com aquele boné grande, a cabeça dele é pequena, sei lá. Cara, ele <risos> tava muito engraçado. Eu até printei e falei, mas assim, moleque, ele é virtual também. Ele é um robô, velho. Ele é, só pode ser, não
2: é possível. Até eu nem, nem me chamou a atenção de ver a classificação dele na contra-relógio, porque normalmente um cara que sobe, na, como ele vem subindo, tem que fazer contra-relógio, porque é meio que uma característica né de força, o contra-relógio e a montanha. Então eu, eu até nem vi quanto tempo ele perdeu, mas é um cara que eu acho que se ele trabalhar, um cara que deve ter uma concentração, para ele ganhar esse virtual aí, haja paciência para estar em cima do rolo, né, cara? É. pode fazer um bom contra relógio
0: contra exatamente um movimento. Um movimento então, um aí eu queria colocar um, um outro é, uma outra uma outra questão aqui que é, a gente sempre fala né, é, das equipes vou até tirar minha blusa aqui, que está começando a esquentar por um acaso, aqui em São Paulo está bem frio hoje, viu bem frio mesmo é não, não, aqui Santa Catarina
2: também está bem, bem frio aí está gelado, hoje estava um chuva aqui em que
0: Quase não é normal, né? Mas bem gelado. É, e, e aí a característica de Joinville é ser quente, ao contrário, abafado, né? Nível do mar é e úmido, tal. Né? E não tem é aquela brisa do mar, porque é um braço e tal, né? Enfim, é, é, é meio que um pântano em volta, né? E aí fica é. bem quente e abafado. É, bom, a, 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 eu queria chamar a atenção, até pra galera aqui, o, Luca, o Lucas Cliquet tá aqui, Messias, o Messias Carvalho tá aqui, o Marcelo Alvarez, o Silnardo também, o Sérgio Rodrigues, e a galera vai entrando e vai perguntando aqui pra gente, né? É, eu queria colocar uma questão, que vocês colocassem aqui do lado dos comentários, e eu vou perguntar pros dois aqui, é, uma questão que também é muito importante, que é a equipe. Ah, o desempenho individual e tal. Tudo bem, hoje foi o crono, é o desempenho individual, e vimos aí o Renko arrebentando novamente, e batendo o que é nada mais ou menos que o campeão olímpico. Mas antes de ser campeão olímpico, ele ganhou os últimos cronos todos aí, aqui da volta à Espanha. Né? Ele estava invicto aí é, nos cronos. E falando das equipes, nós, nós tivemos aí mais uma baixa na Jumbo-Visma. Então, o Afini e o Seppkan, o eu Sepp já tinha abandonado e o Afini abandonou também. Né? E na Quick Step nós temos só uma baixa por enquanto, que é o Peter Serri os dois que abandonaram aí, tá o Roglic o Afini não, o Sepcans não, e o Sepkans seria o principal gregário nas montanhas, aí você tem lá o Juan Dennis, o guessing que é o batedor de cabeça que vestiu a camisa, o Chris Harper, que foi aquele que caiu ali no pé da montanha, da última montanha do domingo, o Sam e o Theltsin. Então é essa equipe que o Roglic ainda tem ali tudo bem, ele não está liderando não traz tanta responsabilidade para a equipe mas no caso da equipe do Renko é, nós tivemos uma baixa, não tivemos outra ainda, né? não sei, aí, tomara que, que vá a equipe inteira a, até o final isso sempre é importante, foi bem evidenciado lá no Tour de France até através de um trabalho de equipe né? é, principalmente com o não, o, Van Poel, o Van Aert, é, ali ajudou muito né, o vingegar é, na Jumbo-Visma. É, então, assim, é, isso é uma coisa a se, a se salientar. O próprio Ana Felipe dá para ver que está se sacrificando né, até de algum objetivo imediato, de uma chegada ao alto ou coisa parecida. Tem uma, uma outra etapa aqui que é a cara dele, que é não a de, não a de amanhã a outra, né, se eu não me engano, que é aquela com chegadinha ao alto, Amanhã é plana, depois nós temos uma com uma... É plana com chegada ao alto. É bem curta. E, e, e aí, isso é um aspecto importante. Mas eu acho que com a equipe que eles têm agora, eles ainda conseguem é, levar as etapas e tem feito um baita trabalho é, para o Renko nessa primeira semana, né, Valsemar? O que, que você acha aí disso?
2: Ah, Com certeza ele hoje na verdade no conta-relógio ele tinha que fazer o serviço dele e ele fez e fez bem feito né ele abriu uma diferença boa e agora ele vai precisar da equipe que para mim eu acho que a Quickstep tá mais mais compacta aí está mais sólida que a que a a Jumbo que me parece que vem um pouco cansada já da da Gira de Itália e a e o Clube França e aí já tiveram duas baixas aí então a Quickstep parece que está mais, mais, assim, com mais força para trabalhar, até porque eles vão ter que trabalhar e muito aí, né? Já é, tira a, um pouco a responsabilidade aí do, do, da equipe do, do Robert de de ter que ficar levando a etapa, né? Então, aí... Vai fazer diferença, talvez depois de domingo, dependendo se acontecer alguma coisa até lá, porque ainda pode acontecer muita coisa, né? Mas é, são duas grandes equipes aí, e eu acho que a Fixtep tem aí um time para segurar o Rojão aí, com certeza.
0: E aí, e aí Valian, o que, que você acha aí? É,
1: eu, eu concordo com você, Mário. Eu acho que a equipe tem se mostrado forte, coesa, é, a equipe que tá aparecendo mais, é a Quickstep Alpha Vinyl Team. Agora acertei, né? <risos> eu falei, deu sininho ontem. Então, é. é a equipe que tem se mostrado mais, mais forte, eu acho, porque a Jumbo, é, eu vejo também essas baixas aí, acho que devem ter é, abalado um pouquinho aí a estrutura da tática da equipe, e eu percebi aí, não foi, já teve uma etapa que o Rock já ficou sozinho, né? já teve que arregaçar a manga ali e tal, e a, a Quickstep não, a Quick Step tá lá, fazendo o trabalho dela, até mimando demais o Renko, e é uma judiação ver o Olá Felipe tão contido, né, porque eu gosto do estilo dele, é, você vê ele contido desse jeito assim, até tendo um pouquinho do brilho, porque a gente tá acostumado a ver ele, aquele, aquele cara que ataca, que, tal e ele, ele taca fogo na corrida, né, então eu acho legal, e nessa, nessa volta ele está lá para ajudar mesmo, o Renko já mostrou isso daí, não sei se ele vai ter o dia dele, acredito que até se o Renko tiver numa uma condição mais confortável, talvez ele possa estar tá liberado para fazer a parte dele, mas a Kickstep, sem dúvida, é a, a equipe mais coesa, mais uniforme até agora.
0: É isso aí mesmo, então eu tenho um outro assunto e é um. Eu queria fazer um parênteses aqui na volta à Espanha, mas é, o Felipe tem aí primeiro o, o recado aí da, da Sura e, e da Pura Vida, e aí depois ele vai botar uma figura importante na terra, e eu vou querer que vocês aqui do um lado comentem, porque eu vou perguntar para os nossos, nossos dois especialistas é, o que rola. Felipinho, pode botar aí o, o, o Pura Vida e tal. E aí, eu, eu vou colocar... Eu vou... Chegou o ano.
2: Um alimento, múltiplos benefícios.
0: Criado pela natureza. Aprimorado pela ciência.
2: Pura vida. pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bic Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um bicessura para sua bike e pedale mais leve.
1: Love your body, love your nature, follow the sun, love your freedom,
0: love your nature, love your nature. Pura vida! É isso aí, voltamos aqui, depois do Pura Vida e do da Sura. Você quer fazer o um seguro? Manda ver, entra aqui no Bike Hub você consegue fazer o um seguro rapidinho e super mais barato que as outras e com uma cobertura muito mais estendida e todos os produtos da pura vida que eu tenho aqui sempre na mão, né? Os meus estão aqui, eu tudo uso hoje mesmo de manhã. Hoje eu não treinei, mas eu, nos primeiros dias na vida que eu mesmo treinando, eu usei os suplementos para tomar meu café da manhã. Aos poucos a gente vai se acostumando e aí consegue otimizar, né? A alimentação. É... Bom, ontem fizemos lá o trajeto, eu e o Renanzinho, eu não sei se vocês acompanharam aí pelas redes sociais, fizemos o trajeto do, do Netap, né, e eu não vou dizer que demos azar, porque eu já sabia que ia estar chovendo, que ia estar frio pra caramba, Campos do Jordão, tava 7, 8 graus, com chuva, com garoa, e fomos para lá, Era o único dia que a gente tinha de folga, né, pra poder a gente é, fazermos, né, o deslocamento até Campos do Jordão, daqui de São Paulo, onde eu tô, dá uma 180, 200 quilômetros daqui até lá e aí faz o trajeto e volta foi bem legal, botar a prova na cabeça nós vamos transmitir aqui no Bike Hub ao vivo, né é, pelo YouTube do Bike Hub e outros, outras plataformas de YouTube também outros, é, outros endereços outros canais de YouTube dos patrocinadores, do próprio Etap. então é, a gente estava eu queria botar a prova na cabeça o Renan vai competir, ontem ele foi inscrito na prova, então ele vai fazer lá, tá andando pra caramba na subida, o moleque tá um demônio é, subindo. Inclusive, hoje é aniversário do Renan, né? Daqui a pouco eu vou dar uma chegada lá e lá cumprimentar meu amigo e meu parceiro, né? Agora de treino, parceiro de TV e tudo mais. Então, eu vou dar uma chegadinha lá para Já cumprimentei de manhã, mas vão levar um bolinho lá tal, e tal, e tá com ele daqui a pouco. E, e aí, o que acontece? Mas não é nem sobre isso que eu queria é, falar. É, sobre o que o Filipinho vai colocar aí na tela, que é um outro assunto, que eu queria opinião de vocês todos aqui do lado, e, e também aqui do Valsemar e do Valien. Está aí na, na tela, ô, ô Filipinho? Põe aí, pra, põe para mim aí o que eu te mandei aí no zap zap, por favor. Você, ah, ele está pedindo para esperar. Bom, é, ó, ele está tá, tá pedindo para eu esperar que gente está colocando aqui na, na Terra é um assunto que está mexendo demais com as equipes. Né? É, Movistar está envolvida, EF está envolvida, a Moto está envolvida, é, a Bike Exchange está envolvida, a Israel está envolvida, todas essas equipes estão envolvidas e dia a dia esse placar vai mudando, dia a dia isso vai se alterando. E aí uma equipe fica contente, a outra fica triste, mas todas estão ali. Parece até aquela prova que a gente chamava antes de australiana, e agora se chama de eliminação, que vai eliminando pela roda traseira e não pela dianteira, porque no velódromo você não consegue, muitas vezes, ver a roda dianteira e é na roda traseira. É quem passa com a roda traseira por último ali, que é eliminado. Então está uma briga ferrenha para se colocar ali na classificação do Ortur, que a gente vai ter um corte, está aí entrando agora, ah, ó lá, é esse aí, ó. Esse, essa é a questão, ó. olha como está aquela linha vermelha embaixo, passando a régua, é a linha de corte, quem está abaixo dela agora é a moto, mas um pouquinho atrás da Movistar, que está praticamente com os mesmos pontos da EF, que está praticamente com os mesmos pontos é, da Cofidis e da Arqueia, e assim vai, e ó, a Bike Exchange, né? que eu acabei pulando ali, né? Uh, acima da Movistar tá Bike Exchange depois está a EF e depois a Confidiz. olha como está e a Arkea perdendo esses pontos aí do Nairo Quintana da sexta posição do Nairo Quintana no Tour se complicou mais ela estava até então mais para cima e a Israel que já está um pouco atrás ali da moto né? eu acho que a Israel é difícil se recuperar é, para conseguir o que, que é isso? é a classificação é, dos anos né? de 2020, 2021 e 2022 que são somadas a equipe que ficar abaixo da, da 18ª posição, 19ª para trás, ela não tem, teoricamente, convite automático para as três grandes voltas, para Tour, para Giro, para a Vuelta, e ela vai depender de outros fatores para ter esse convite e competir, então assim até para orçamento, e isso vai durar os próximos três anos então, vai ser 23, 24 e 25, até para a organização das equipes. Então, eu queria que vocês até colocassem aqui do lado, enquanto Valsemar vai dando a sua opinião, e também o Valien vai dando a sua opinião, quem fica, quem sai e por quê, né? O que, que você acha aí, Valsemar? Quem está, por enquanto, ficando fora é da moto para baixo. Moto, um Israel, Total Energies, uh, depois a UNOX, que já é menor, a equipe, a BB Hotels, né? Mas... Quem está ficando fora nesse momento é a, Movistar, é a Noto, mas a Movistar está na Berlim da Valsemar.
2: Pois é, a Movistar está ali com a pontuação bem, bem apertada com a Lotto, E a Israel também, né, do, do aí ficando de fora. Né? Então, a Lotto tem aí o, o velocista ali, que tá, não deu sorte esse ano no Clube de França e não conseguiu pontos. A grande equipe belga aí não não está podendo ficar de fora nesses próximos anos aí, e a Israel, né? dos grandes aí. E a Movistar, com certeza, né, não era para estar tá aí nessa posição, né? Aí, exato, vem a Arqueia aí com esses pontos do, do, do Quintana, que é, foi uma pena isso que aconteceu, e a equipe vinha em ascensão aí e tal, e a gente queria ver o Quintana aí mais uns anos aí, brigando aí, né? pelo esses títulos das grandes voltas, né?
1: E aí, Valcemar, o que,
0: que, é. que, que você, oh, oh, hein, Desculpa. O que, que você acha?
1: Para mim não é. Eu não gosto de ver a Movistar, que eu falei, né? Por conta do Rangel. A gente é fã da Movistar, A gente torce pela Movistar por conta do, do Rangel do Vinícius. Mas não é novidade pra mim ver a Movistar, porque faz tempo que tá deixando a desejar a Movistar. Quer dizer, é que nem tabela de Brasileirão. Série A, série B. Você vê o time lá embaixo, o time não está jogando bem. E é mais ou menos por aí, o ciclismo é a mesma coisa. Eles não estão fazendo o papel deles. As equipes, é, eu entendo que é, tudo uma, toda uma infraestrutura tem dinheiro, tem um monte de coisa envolvida, a gente sabe bem disso daí, né? É, o Valsemar, além de, de correr também, ele também já tomou conta da equipe, eu também, na época do King América, enfim, a gente sabe o que, que é uma estrutura de uma equipe, que quer você planejar a corrida, você ir, às vezes as coisas não saem de acordo com, com o que você imagina, o dinheiro não é o suficiente, enfim, me surpreende ver a Movistar ali, eu não queria ver, mas, quer dizer, não, me surpreende, mas não está fazendo o papel para estar tá fora disso, a Lotto, né, que nem o, o Valsemar falou aí, é, ali. e a equipe do, do, do Saga, né, a Total Energia do Saga, não é? É, é, ah, é, do então, saga. É uma coisa assim, é, é isso aí, eu acho que as equipes é, brigam por essa, por não, lógico que elas não querem estar ali, porque perde um, um pouco do, do, de, de participação e de, de visibilidade né e tudo, uma coisa atrai a outra, o dinheiro está envolvido nisso daí, a visibilidade atrai, atrai patrocínios, é, mas a Movistar, para mim, é uma decepção, eu já venho falando isso já há um tempo já, não é só agora, esse ano aqui, está muito deixando a desejar, e eu acho que se não abrir o olho, se não aconteceu alguma coisa dentro da equipe, não sei se é de estrutura, se não renovaram direito, se não contrataram bem, eu não sei o que, que é, perdeu alguns ciclistas e não repuseram de acordo, é, eu acho que vai, a gente vai ver a Movistar, infelizmente a gente vai ver a Movistar num no outro, no outro patamar aí. Né?
0: Ó, oh, o, o Leão aqui tá perguntando como é que era antes, né? Na verdade, o que aconteceu? É, existiam 18 equipes no World Tour, depois 17 equipes. O que aconteceu num futuro, eu vou falar um futuro mais, low, mais longínquo, né? É, que antes da Covid é, é, existiam obrigações, e ainda existem obrigações, é, das equipes que eram Pro Tour, eram denominadas antes, depois virou o World Tour, né? É, de elas terem que competir é, em todas as provas que a UCI determinava. E essas provas, nem sempre elas eram só na Europa. Então, tinham provas no Oriente Médio, tinham provas na Austrália e, e tinham provas em outros locais do mundo, que eram de obrigação das equipes terem que ir. Então, tinham equipes, por exemplo, que tinham dinheiro para ser é, pro turno na época, ou World Tour, depois que mudou a, a, a nomenclatura Como a Cofidis, a Cofidis tinha dinheiro perto do Budget das outras Ela tinha até um orçamento melhor que outras equipes que eram é, o World Tour Mas ela não queria competir fora de, de onde ela tem os mercados dela Do, do negócio dela, que é dinheiro, né? que é um banco, né? É, então ela, ela tem mercado ali França, Portugal Espanha, ali aquele miolo, então ela não tinha muito interesse em correr fora e tal, eu achava uma bobagem, mas enfim, tinha dinheiro para ir, tanto é que a Cofidis é uma das patrocinadoras aqui da Volta à Espanha, é, por exemplo né, então é, o que acontece, ela não queria estar entre as 18 equipes, teve uma época que ficaram 17 porque teve uma equipe que saiu e aí ficaram ali 17. Agora não. Todas querem estar ali, porque ali você tem uma grande visibilidade dos patrocinadores. Então imagina para uma movistar o que é, é, o que seria não estar no Tour de France, não estar no Giro de Itália. Ah, na volta à Espanha ela vai ser convidada. É, e aí alguém escreveu aqui, cadê, deixa eu pegar, aqui ó, o Kedeca aqui ó, é, Sagan, Frume Quintana garantem convite? Não, não garantem, não garantem convite. Né? Então, assim, ah, então tá bom. Você tem a equipe do Sagan Fora, a do Flume fora do Quintana Fora. E você tem uma vaga. Como é que você faz? Você põe todo mundo na mesma equipe? Não pode. Né? Então o que acontece? Até tivemos aí, é, eu acho que o Dian né que, que mudou de equipe, foi para Bahrein para Israel. Né? E agora, no meio do ano, esses pontos do Tones que ele conquistou é, na Bahrein ficam na Bahrein. O que ele conquistar daqui para frente na Israel vai para Israel isso foi permitido por um acordo é, de quebra de contrato aqui e, e, a, e o começo do contrato lá na outra. Não é comum no meio da etapa, é, no meio da, da temporada, um atleta se mudar. Mas existem equipes desesperadas por resultado e cada vitória, ou cada segunda, ou terceira, ou quarta, com locações, contam e contam muito nesse ranking. É, é um ranking de três anos, a gente vê é, a equipes aí que é que esse ano tem dificuldades, mas tem um detalhe, por exemplo, da not Soldal. A not Soldal, como ela tem mais pontos esse último ano de 2022 aí, da, dessa classificação, é, ela garante o convite para as provas todas do Ortur, porque ela foi a equipe melhor colocada nesse último ano. Então, é, tá vendo ali que o, ali é, o azul escuro é o ano de 20 o Claro, 21, e o Vermelho, 22. A nota em 22 tem bastante pontos. Então, mesmo que ela fique fora das 18, para o próximo ano, por exemplo, ela já vai ter convite para todas as provas. É como, é como a OPCIM no passado. A OPCIM não é ainda uma equipe World Tour. Ela vai se tornar a partir do ano que vem. E ela recebeu sempre os convites, porque todo ano, nos últimos dois, três anos, ela foi a melhor equipe dentro das equipes continentais, né? chamadas de continentais, abaixo do World Tour. Então, existem todas essas é, situações aí que estão sendo analisadas, fazendo conta e não sei o quê, blá, 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 cada vitória conta, né? Uma, uma, uma decepção esse ano, novamente, que foi o ano passado, é como o Valsemar falou, o é Ewing, né? O Ewing, é Ewing veio para o Tour... É, tentando vitórias, não conseguiu, não largou na volta à Espanha e não foi bem. E é o principal cara, por exemplo, da moto, seria o principal cara para fazer os pontos necessários para a moto se manter ali, sem ter que ficar recorrendo a isso de ser a melhor desse ano. Porque no ano que vem ela vai ter que ser a melhor do ano que vem para poder ter convite para o outro ano. E assim vai durante os três anos que vamos ter a renovação das equipes novamente.
1: Diga. O céu, se, imagina, se imagina a pressão em cima do Massa. Esse terceiro, esse terceiro, então, é, lugar nele aí até agora na, na, na Vuelta, a pressão em cima dele, então, fora isso, lógico, não sei se eles colocam essa carga, eu acredito que não. Mas para a equipe em si, esse resultado dele, queira ou não queira, vai fazer muita diferença. E eu estou vendo também, o Daniel Leão falou... Que a Total Energy gastou muita, deu muito dinheiro para levar o, o, o Sagan para lá, né? Para é para isso. É a mesma coisa que o México devolvendo o, o Dani Alves lá. O Daniel Alves pegaram um cara que já está, né? Não que está morto, mas vamos dizer assim. Foi lá jogar bola lá no, no, no México agora. O Daniel Alves está convocado para a seleção, talvez vá para Copa ou não. Mas foi lá, fez passou vergonha. Quer dizer, a Total Energy, é, eu acho que com o Sagan Deixou, eles esperavam uma coisa, um retorno, talvez de publicidade. O Sagan, sem dúvida, é o cara que mais ganha dinheiro hoje com propaganda, ainda é o que mais fatura, mas não, não, não foi para eles o que, o que eles realmente esperavam, eu acho, em, torno, em termos de retorno até
0: de pontuação para a equipe. Exatamente. né Tinha até aquela história né, de o Sagan possivelmente ter se transferido para a Quickstep, a equipe do EFEVE. E aí, o Saga exigiu não só o salário, lá, mas trazer um monte de gente junto. Então, era o irmão, era o massagista, era o mecânico, era. Né, 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 dois, três, quatro caras da equipe antiga e tal, tal, tal. E o Refebé falou: Ó, oh, isso aqui é a minha equipe, não é a equipe do Saga, né? É. E, e de maneira super acertada. E você vê onde está a Quick Step aqui, né? A Quick Step é a terceira colocada ali, não é. Eu, eu acho que das que assim, tem um orçamento não tão alto, a Quickstep é a melhor colocada. Por exemplo, Jumbo, Ineos e UAE, é, é, assim, é, é um nível de orçamento que pode até ser dito quase ilimitado. Principalmente Ineos e UAE. O UAE é o dinheiro dos árabes lá. né? O cara põe mais bilhão, menos bilhão, para ele não faz diferença nenhuma. A Ineos é o cara lá, que o Redcliffe, que põe dinheiro, põe na Fórmula 1, põe na, no ciclismo, está fazendo a fábrica de carro lá, que é o Granadier e tal, também parece que é ilimitado. A Jumbo já tem mais pé no chão. É, hoje é a melhor organização do ciclismo, a Jumbo-Visma, mas com o apoio da rede de supermercado Jumbo, lá é, da região ali de Bélgica, Holanda, né, principalmente Holanda, e tem um, um bom budget, um bom orçamento, mas eu acho até que não é tão ilimitado quase quanto o Ineos e quanto a UAE. E a Quickstep é aquela que sempre ah, ficou equilibrando os pratos e não sei o quê. Só que o Mefever é um cara fantástico para contratar, para descontratar, para trazer cara novo, para trazer cara velho. Você viu que o Cavendish andou ano passado. Quem ia imaginar que o Cavendish parando de competir lá na Bahrein, não sei o quê. É, que era Bahrein-McLaren ainda e tal, é, de, é, depois virou Bahrein-Vitórios, é, é que o vendi ia andar o que andou. E outra, outros caras novos, como o Renko, né, que ele já trouxe ali no rabo da saia dele e tal, protegido, e aí começam a dar resultados. A Ana Felipe, que podia ter saído para ganhar mais dinheiro em outro lugar, mas falou assim, pô, mas eu vou ter uma equipe... É que realmente vai também me ajudar a fazer ganhar, então tudo isso tem que ser é, pesado, né? Na hora de, de você decidir que equipe. E aí, aquele ranking do jeito que está aí é super perigoso para equipes super tradicionais, né? É, se a gente colocar o Filipinho, colocar de novo o ranking ali, ó. Equipes né, que são tradicionais, como o Van Yen mesmo falou, que a Movistar, a Cofidis não era o Ortur, né? E ela está passando essa fase definitivamente, é, para virar é, o Ortur. E a Bike Exchange, que vem lá da, 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 dos patrocinadores antigos, que foi mudando de nome, ali, australianos, que também, era uma, também sempre foi uma equipe super tradicional. Aí, é, por outro lado, Intermarché, que não era é, o Ortur, e está entrando nessa briga lá. E Alpessin, né que é a equipe do Mathieu Van de Poel, que uh, escalou esse pelotão, vamos dizer assim, com, a, com justamente o Matheus Poel e, e toda a equipe que foi montada, Tim Menier, entre outros atletas é, super fortes ganhadores, agora tem o Jay Vai, né? Que ganhou duas etapas e tal. Então é um negócio surpreendente, né, Valsemar? É, é o que vai acontecer e as tradições que vão ficar para trás, é ou não é?
2: Puts, é, com certeza isso aí, é, grandes equipes aí vai ficar de fora e aí, até inclusive é, nesse comentário eu queria chamar a atenção aqui, um, um comentário a, a anterior aqui que o Sérgio Rodrigues comentou, a equipe é super importante, mas não é tudo veja o Pogacar no primeiro tour eu ia dizer pro Sérgio que é o seguinte a, a, aquele tour que o Pogacar ganhou, era diferente de agora, o, o Pogacar vinha como um, Hum, então, o Giovante não era o líder e a, a equipe do Roglic chamava a, a responsabilidade e estava carregando a volta para o Roglic não contra relógio o Pogacar, digamos assim apareceu bem superior e tirou a diferença e não tinha mais tempo para a Movistar reverter a situação não sei me, me, me corri se eu estiver errado e agora o, o Renko precisa da equipe ele vai precisar da equipe para trabalhar todos esses dias que ainda a gente tem aí as etapas duras e muitas etapas e que vai ficar atletas da equipe dele pelo caminho e sem a, a equipe nessa volta agora o Renko dificilmente ele conseguiria ser campeão então são e aí, aí a gente tá provando agora tu vê que a equipe num todo precisa somar pontos né? então tu vê que a, a lote soldado dependendo de um atleta não tem pontuação Uh, a Total Energy aí com o Saga não tem pontuação, eles estão ficando de fora com grandes estrelas o, o próprio Israel aí com o Frume, né? Então chama atenção que o, o grande atleta faz a diferença faz quando tem um grande time por trás
0: Exatamente o Valsemar foi super uh, feliz aqui no comentário né, sobre a volta que o primeiro né, que o Pogacar ganhou em 2021 é, que foi exatamente né ele, ele aproveitou a, ele correu na roda da equipe do Rockbbi e aí é, um exemplo para a gente trazer para cá né para o que está acontecendo hoje imaginem vocês né o Zé Carracha entrou aqui com a gente o Rodolfo Basete também é, o leão um 267 que já mandou aqui a sua a sua pergunta tal a gente já colocou o que que acontece Imaginem vocês, se larga a etapa, eu não vou nem falar de amanhã, mas aqui, chega ao alto. E aí começam a atacar, 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 de qualquer jeito. Vários atletas de várias equipes. Uma hora vai sair alguém que tem um tempo menor ali, né, em relação ao líder, né, não tão alto, que é perigoso. Se o Renko não tem uma equipe para organizar o pelotão e levar a etapa toda, que a gente vê, a gente cansa de ver, ah, por que, que aquela equipe está levando? Porque ela tem que botar um ritmo para ninguém atacar. Ou, se for um ataque, um ataque mais controlável. Né? E também, para a fuga que está na frente, ficar num tempo controlável para determinar a tática para o final da prova. Ah, é com subida, nós vamos fazer tal coisa. Ah, é plano, quem vai levar? Por exemplo, amanhã é um dia para as equipes dos sprinters que ainda restam levarem. Quem tem que levar a etapa de amanhã principalmente? Para mim é a Alpessin. Então, amanhã, hora que vocês ligarem a TV, tiver uma fuga lá, e se não tiver a Alpessin ali, pá, 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 porque o Tim Menier é o cara mais forte na chegada. Ah, a Alpessin não está dando conta, que eu acho difícil e tal. Por exemplo, o Jay Vine amanhã vai Sim. trabalhar. Né? Ele vai trabalhar para tentar trazer o Tim Menier para a chegada. Né? Ah, tem a Arqueia do tal do McNeigh, tem a Cofidis ali do Cocar. É, tem a equipe do Pedersen, a Trek, mas quem amanhã prioritariamente tem que trabalhar e vai tirar esse peso das costas pelo menos um dia da equipe do, do Renko, é o sim ah eu é marquei acreditando que o McLean vai fazer a chegada, não sei, é, é a, é a Trek do Pedersen, então eles normalmente deixam a fuga sair, tomara que não seja uma fuga tão numerosa, né? tantos caras, porque aí fica difícil, eles vão analisar o vento, como é que está, é, se está a favor, se, tá, se estiver a favor. A gente viu no outro dia, eu já tinha cantado a bola lá, né, ó, o vento está a favor, está desse jeito, aquela etapa maluca acho que foi a sétima, né? Sétima etapa, que, que era maluca ali, que subia, e no meio da etapa, depois um plano, e com o vento a favor e mais descendo, que as equipes ali não para tirar o tempo da fuga era difícil, era uma fuga forte, né? foi, a, foi a que o Errada a, acabou ganhando ali. Então, assim, tem que analisar tudo isso, porque a equipe, sim, faz diferença, e a gente, pegando as duas coisas aqui, falando da Vuelta, né, e do controle das equipes, e também dessa classificação, é, existem ainda regras dentro dessa classificação, não são todos os atletas que pontuam é, para essa classificação. São só os 10 melhores atletas da equipe. Então, é, você tem ali é, um, uma, um equilíbrio maior com as regras né, que são colocadas. Então, 10 atletas. E aí, então, você tem um décimo primeiro que não fez tanto ponto e aí ele, ele faz bastante ponto, ele automaticamente é o eneito dessa equipe. É como na... Na briga da, da, da equipe, da melhor equipe dentro de uma volta. São os três primeiros atletas que têm o tempo contabilizado. Independente de serem os três o mesmo dia. Os três primeiros atletas daquela equipe que contam o tempo. Né? Então é, é isso também. Então, essa briga aqui é muito importante. É, ainda temos aí uma, uma. Vai, mais um terço né, de, de, de temporada, porque a maior parte da temporada. É, já se foi, é, os maiores pontos já foram disputados, as três grandes voltas, essa aqui é a última, né, Giro, Tour e Vuelta, então, assim, tá tudo muito na Berninda aqui, é bem complicado, né, é, o Hugo falando aqui, Celso, com a, com a como a equipe controla o pelotão, ela controla colocando um ritmo, né, o que a gente cansa de ver, botando gente na frente, né, botando um ritmo que é satisfatório para manter a fuga ali numa parte normalmente controlável depois, para a aceleração final, e também botando um ritmo para evitar que outros atletas ataquem. E se atacarem, eles não fiquem uh, tão à frente, porque o ritmo é bom. Então, vai ser um ritmo satisfatório para não sair uma nova fuga, até com atletas que poderiam colocar a classificação desse, dessa equipe que tem um objetivo ali, seja o sprint no no dia, ou seja, a classificação geral, eles controlam desse jeito, colocando seus atletas à frente, né, Valsemar?
2: É, o mais importante nessas situações é você saber quem tá na frente, né, quem tá na fuga. Então, normalmente, as equipes já têm as informações de quais os atletas estão na fuga e o tempo de classificação geral, para que não venha eles ameaçar a classificação do líder ou, ou até da própria equipe ali. E aí você deixa... Ah, o fulano de tal está com 20 minutos. Ah, ele pode abrir 19 minutos. Ele não vai pegar a liderança. Então, esses atletas eles têm mais facilidade né, de sair nas fugas porque o tempo deles já na classificação geral está bem atrás. Então, é tudo um controle ali de... O líder da montanha está defendendo a montanha, o líder dos pontos está defendendo os pontos e a, o líder geral está defendendo a classificação geral deles. Se eles querem só a geral ou se quer a geral por equipe, Aí eles fazem esse controle dentro
0: desse tempo, né? É, né, Valente? Você, é, como é que você armaria a, a etapa de amanhã que vem para a chegada? O que, que você acha? Se você é da Quick Step, por exemplo, ou se você é da Alpecin, o que que você faria aí? Fala aí para gente.
1: Bom, se eu fosse da Alpecin, que eu acho que é o
0: que tem o assim
1: sprintista que está que tem mais condições de ganhar. Se bem que eu estava vendo a pontuação hoje, com a desistência do, do, do Bennett, o Renko ficou o segundo colocado na, 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 por pontos, né? E o Renko, o segundo, e o terceiro o Robert, que acho que é isso, né? Não sei se é o Robert, o terceiro. E a diferença mas, de ponto é muito, Mas bem longe. Eu... bem longe. Então, bem longe. Então, bem longe. Eu não sei quanto de pontos ainda que está em jogo, ainda, se ainda. As equipes ainda. É lógico que consegue mudar. Mas o Pérez está numa situação, é, vamos dizer assim, confortável. Então, eu acho que de repente a, a, a equipe da a, 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 a Alpessin, né? Agora, Agora fudir. A Alpecim, é, teria total interesse em estar tá diminuindo essa distância mesmo porque eu acho que o Pérez está bem confortável. Só colocando aqui, o Cururuzinho Godói entrou aí, viu? Cururu Godói entrou, um abraço pro Godói aí. Apareceu o menino aí. 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 Então é isso, eu é acho que, que... Mas o, o Celso também, a Trek vai, vai defender essa camisa, porque eu é, acho que é a única coisa que eles têm agora pra se agarrar, eu não sei se o Pérez você consegue levar ela até o final, né? Você acha que não, pelo jeito? É, mas eu acho que ele vai brigar para continuar com ela, não sei se ele tem café no bule para tudo isso daí, mas é, a diferença ainda está muito, tá muito distante, Você tem que encurtar, o assim tem que encurtar essa distância aí.
0: Exato, né, então a, o Pedersen tem a, características diferentes do Tim Mernier, por exemplo, e, e se, só, se ele estiver se sentindo muito confiante, eles vão entrar no para puxar amanhã, mas eu acho que amanhã é principalmente a pezinha que vai tomar a rédea da, da, da etapa para tentar trazer o time Menier para ganhar essa essa etapa de amanhã e também, né, brigar ali pelos pontos da classificação é, de, de verde. Temos ainda duas semanas, ainda tá, dá tempo, né, é, do time Menier aí são 50 pontos ali na linha de chegada. Então isso vai fazer bastante diferença. Bom, galera, é, tem um filminho aí que eu acho que o Filipinho tá só pra gente registrar a passagem ontem por Campos e vocês verem lá o perrengue. Eu não, eu não acho que foi perrengue não. É, ter pedalado em Campos com garoa, com chuva. Hoje em dia com essas, ó, eu nem usei essa daqui. Ó, é uma roupa que é, é para uma situação parecida com a de ontem, mas eu, eu sou meio canorento, então eu acabo não usando. Mas é uma roupa mais é, ó, é uma roupa mais pesada né tem aqui o a, os bolsos e tal é bem pesada essa não foi necessária de jeito nenhum para mim pelo menos eu acho que o Renan é mais Fiorento tava comigo ontem lá mas ó de é, segunda pele a camisa o manguito a camisa normal e o corta-vento só o corta-vento aqui tranquilo né é, sete, Você oito, tá ficando 7 tá ficando
1: mais cascudo é. não, não quando, é mais cascudo.
0: Vendo, quando você fica velho o, já... o, Renan, o
1: Renan é um chassi de grilo coitado, não tem gordura tem frio, ele sofre mais
2: eu, é você, melhor, eu vou tá ser mais e é não
1: vai cascudo
2: o Celso é um albino, ele não usa não tem frio, cara, ele é da terra do frio é então
0: tá no, tá no <risos> jeito aí filhinho, o filminho, só pra gente registrar Fala aí pra mim, faz oi, tchau, abrava. Você tá parado aí na minha frente aí que eu tô vendo. Vai ou não vai? Hã? Ixi, tá travado lá o Filipinho? Vai, então vai. Então põe o filme aí pra gente ver. Pra gente ver um pouco como vai ser uma e etapa aí. entrou aqui na Machadinha, né? Essa se vai e volta. E é bem legal. É o Lupe bem dura ali atrás, que a gente acabou de passar, e ali é um trecho interessante da prova, porque de muita inclinação não é tão longo, então o que, que acontece? É, pode ter uma definição ali, um ataque, uma aceleração, ou até para mostrar que é mais amadora, é, também é um ponto importante ali, né? de é, não perder tanto tempo, ou recuperar tempo em cima de outros. Olha o Renan chegando. Então, bem legal. Uma estrada bem bucômica. Bem gostosa. Esperamos que no dia da prova. Só que esteja mais amigável, né? Sem estar chovendo. Mas é, eu vou dizer que está gostoso hoje. A temperatura não está ruim. É só não parar para não esfriar. Aí o resto é tranquilo. Então... Trecho bem, bem legal, mais um né da prova aqui do Metáfora Brasil, Campos do Jordão 2022. Ah, vamos lá agora, a gente está se encaminhando lá na frente, vai virar direita, e a gente vai voltar um pequeno trecho, saindo dessa estrada aqui, e pegando a estrada de acesso a SP050, Monteiro Lobato, né, que chama Bugo pra subir Serra Venga Vamos lá É o, é o trecho aí uh, mais visitado por quem está em campos E a maioria das pessoas é, é... Pra maioria das pessoas é o que gostam mais Não é muito meu caso Não é?
2: Não, Celso não, mas
0: já
2: gosto Bora!
0: também não dá para ir para esquerda, né? Não, esquerda não tinha jeito. Vamos lá. É isso aí, é um pequeno, um pequeno trecho ali da, do machadinho, né? Que ele vai e volta. Para quem não sabe, o uma etapa larga ali do um pouquinho, não é bem o centro ali, varia um pouco para frente. Ele vem sobe uh, o pico do Itapeva. Eu nunca tinha subido o pico de Itapeva de bike e tal. Subi ontem, eu tinha subido uma vez de carro só. Um lugar maravilhoso, lindo e é duro. duro. É duro, é duro, é duro. Eu subi ali. Aí tava chovendo pra caramba ontem. Aí descemos, né? E desce para uma outra via até ali, que é mais inclinada ainda do que a via da, por onde sobe. É, aí passa ali de novo né, no, no centro de eventos ali, André Franco Montor, onde é a largada do Netap, segue encerração, é, em, em relação ao em direção né, ao portal, passa o portal, aí vai descer a Serra, a Serra Nova. A Serra Nova é mais larga, vai estar o trânsito fechado e tal. Ontem estava chovendo, sem trânsito fechado, a gente foi embora. É, você desce mais rápido que os carros né, é, numa situação dessa aí, porque tem sempre um caminhão ali travando todo mundo, tem radares e tal, e dá para descer tranquilamente, aí você faz uma curva bem à direita na entrada de Santo Antônio do Pinhal, tem uma subida bem durinha ali, né, na entrada de Santo Antônio do Pinhal, que é, aí tem que botar potência, e aí desce até Santo Antônio do Pinhal, passa direto na cidade, Sim. vai embora sentido a essa SP050, que é a Monteirão Obap, que vem lá de São José dos Campos, em, em pista única, né, pega à direita, à direita você Sim. vai, tem uma serrinha e tal, vai chegar próximo ao começo é, da Serra Velha, vai entrar à direita no tal do Machadinho ali, que é uma, uma estrada bem estreita, tal, tá, onde a gente filmou aí já a volta, tem uns tops duros ali, vai e volta, volta né, do Machadinho, entra de novo na SP 050 e aí começa a Serra Velha. A Serra Velha tem aquela característica, né, é, que eu falei que eu não, eu não gosto, eu não gosto de subir, eu não, não é que eu não gosto de subir, eu não subo, então, você não faz bem, você não gosta, né, e, e aí ela tem aquela característica de ser constante, tipo 5, 6, 5, 6, 5, 6 e não sai daquilo e 12 quilômetros de subida para mim são intermináveis estou com, com as costas doendo até agora lá da, da tal da Serra, da Serra Velha o Renan passa Ô, a prever ter... é, fala acho aí que... o que... Valsimar uma, ah. uma
1: coisa que eu tenho certeza que ele não viu foi ciclista, porque só tava ele e o Renan com o outro lá, dois loucos de pedalar ontem, duvido, eu duvido que ele encontrou com alguém, você, marrou
0: ontem lá então, de, deixa eu só, então eu falei, eu falei isso pro Renan exatamente quando a gente tava entrando no Machadinha falei, Renan, nós não vamos cruzar com ninguém hoje só os dois idiotas loucos, somos nós dois né? que a gente viu a previsão do tempo viu que ia chover, era o único dia que a gente tinha para ir para lá, que foi ontem, por causa da folga da, da volta eu falei, velho, é verdade, velho. eu falei assim: eu vou de qualquer jeito. Ah, então eu vou também. Então, tá. falei, ó, Renan, para você até que não tem tanto tempo de ciclismo, isso aí é um baita divisor de águas Você pega uma situação complicada com chuva, com vento, o diabo, e não sei o quê, e ele quase tomou um chão logo depois disso aí. Porque a gente sobe ali um trecho, e despenca, e, e numa das tangentes ali, ele, putz, ele, ele eu ouvi isso aí, quase foi para o chão. Aí ele falou, nossa, é. meu, quase fui para o chão, falei, vixi, ia acabar com o nosso passeio hoje aqui. Então eu falei isso para ele, não vamos cruzar com nenhum ciclista, não cruzamos. Por incrível que pareça, e ainda era segunda-feira, com chuva, com frio, quem era um louco que ia estar lá? Só nós dois, né, semana Fala aí.
2: É, você aproveitou a tua folga, eu precisava fazer aí para ajeitar as coisas para a transmissão, então... Não tinha jeito e não podemos parar o tempo, chove, e faz sol e a gente não sabe quando. Mas uh, comentando aí sobre esse trajeto de vocês, é, 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 bem, é bem perigoso, realmente, com um chuva mais perigoso ainda. E sobre o percurso, é duríssimo, inclusive, porque se eu não me engano, ele é, larga e sobe o... O, o pico do Itapeva. O, o pico do Itapeva, aí, que é assim, você vai começar subindo, frio, para mim o pior... Uh, trecho da, da etapa, porque a Serra Velha em si eu subi muitas vezes a Serra Velha eu acho que ela assim, ela é dura tal, mas não é tão dura quanto o Pico do Itapéva e aí você já tá já definiu já selecionou já está mais aquecido e aí você já sabe se vai chegar bem ou não então é uma prova bem seletiva perigosa pessoas têm que tomar cuidado né porque para não estragar a brincadeira aí então, tem que tomar certos cuidado e a, a, a diferença da prova não é na descida. O pessoal tem que ser consciente que a classificação e a, a diferença é na subida e não na descida.
0: É, é isso mesmo. Falando a voz da experiência aí, um campeão brasileiro com muitos títulos, né? muitos outros títulos aqui. Eu vi o Balcemar é, ganhando uma prova que eu fui competir. Eu já não competia e tal e fui, fui meio de ali de laranja, numa equipe de Guarulhos, não sei o quê, lá numa volta do litoral ali, de, de, do Paraná. E a última etapa, justamente, é, largava em Curitiba e descia a primeira etapa, lá para o litoral, Antonina, não sei o quê, pá, aquelas cidades ali. É, e aí a última etapa subia, acho que tinham quatro, cinco etapas. E essa etapa que subia, justamente, subia... A 277, ali, que é a, que é a estrada deles, é do, mar, ali, é do ali. porto, é, do, de Paranaguá para Curitiba. E, e eu furei, graças a Deus, eu furei naquele dia, <risos> e eu entrei no carro da equipe, e a equipe que me resgatou foi a equipe do Valsemar, que era ali de Blumenau, né, Valsemar, se eu não me engano? Blumenau, Blumenau. E, e aí a equipe me resgatou, eu vim conversando com os caras, e ajudei ali a dar caramanhola, não sei o que, dane-se, né? Estou aqui na minha, eu vi, graças a Deus, porque era subida, eu não queria nem a pau subir aquela serra, e... três é, quilômetros aquela serra lá. Então, cara, ela não é dura também, mas é longa, né? É, ela é estilo
2: a Serra Velha, um pouquinho mais suave, porque ela é mais aberta, mas a inclinação deve ser a mesma,
0: é gostosa de subir, É,
1: gostosa para quem sabe
0: bem, né? <risos> ah.
1: O Valmir Rossi falando aí, com o Valsemar, está dormindo no Formol. Ele
0: não fica velho, seu homem. Abraço. Boa, aí. boa Valmir. Oh, eu, vou, eu vou mandar um óculos pro Valmir, tá? Você oh, oh, tá precisando de um óculos, viu, Valmir? Meio... Oh, <risos> Acho que oh, você. Já, já não tenho mesmo. Olha lá, olha lá, O Valmir tá precisando de óculos aí, mas tudo bem, é brincadeira, né? É, o, o que que acontece? Então, aí é só para contar o final, subiu a serra, aí tinha uma fuguinha lá e tal, e o Valsemar furou. Oh, não sei se ele vai lembrar disso aí. Ele furou, eu desci do carro até para ajudar, não sei o que e tal, e os caras staff lá, trocaram. Trocou, meu, daqui a pouco, quando a gente voltou lá para o pelotão, que ele estava na fuga, ele já estava. Ele deve ter pego um carro, um caminhão, um caminhão, sei lá que diabo, para pegar os caras lá, porque não, era impossível pegar tão rápido. E sei que ele estava na fuga de novo. Aí não precisa nem contar se não quiser. Mas a chegada, a chegada foi no. A chegada foi no Autódromo, ali de Curitiba. Quem que bate a chegada dos caras? Valsemar Justino. E foi muito legal ter acompanhado ali a prova e visto a corrida. Pô, sei lá, o Valsemar tinha 30, 30 anos naquela época, sei lá quanto é, aí. E é E eu também e tal, né? Mas eu fui mais. Eu já estava trabalhando que nem um camelo em loja e tal. Eu não, não, não treinava mais, ia de vez em quando numa prova ou outra. E... Mas foi muito legal ter visto o Valsemar ganhar do jeito que ganhou mesmo furando e tal, eu lembro que o Pangarini estava lá, cortou na subida, o Pangarini tava indo a Europa naquele ano, se eu não me engano, faz tempo pra caramba, né, e na subida largaram o coitado Pangarini para trás e o Valsemar, tinha aqui uns 10, 15 caras, acho, na fuga ali, não sei se ele vai lembrar, e ele bateu a chegada lá dentro do autódromo de Curitiba, não tem mais autódromo aí, né, é, acabaram com o autódromo, né.
2: Não, Altoona não tem. É, até o pessoal faz uns pedais lá em é, Pinhais ou Pinhais,
0: é, Pinhais, é.
2: Até inclusive é, nessa nessa prova eu nunca fui um montanheiro, mas eu me defendia bem na subida e essa prova aí é, eu fui favorecido, né? Porque a, a Caloi tinha oito atletas e o velocista deles era o Paglarinho. Só que o Mauro passou a serra escapado e quando chegou lá em cima, a Caloi estava com sete e o Mauro com dois minutos e meio de fuga. Então eles tinham a faca e a espada para fazer o que, que eles fazer. Ou esperavam o Paglarini para trazer para a chegada e corria o risco de não, de, não ganhar, de não ganhar a etapa. Então preferiram perseguir o Mauro, que até inclusive pegou quase chegando no autódromo. E aí chegaram cansado e eu vim e me favorecia ali, eu embalava bem. Então, inclusive, eu ganhei três etapas dessas que subia: teve a do autódromo e duas que chegavam no velódromo, lá, no lado do velódromo. Então, eu sempre passava muito bem essas, essas subidas longas, assim. E, e aí, como já não tinha mais os velocistas, porque eu não eu sprintava, mas não batia de frente
1: com os velocistas, aí fui favorecido nessa prova aí, mas Muito legal essa aí.
2: Eu lembro, então você, era... ganhou
1: todos esses... você ganhou de todos esses caras da Caloi na chegada? Estavam nessa fuga?
2: Sim. Foi Sim. isso? É. Foi.
1: Inclusive até quem fez segundo nessa prova,
2: se eu não me engano, foi o final do Batateiro ali. Do
1: quem Batateiro. que era o técnico da Caloi nessa época?
2: Silvestre, né? Silvestre queria matar ele.
0: Silvestre? <risos> o que que eu ia te perguntar, então você era o Pedersen do pedaço ali, vai, se a gente for comparar, vai, você é. conseguia passar montanha e ainda sprintava ali com os caras, não era o mais potente, Exato. mas se virava bem, né, o, é, o é, time é, é, da é, é. vida era o Panarini que ficou pra trás, e assim a gente vai comparando ali os atletas pro pessoal entender aqui como é que funcionam as organizações das equipes, não é, Valsemar?
2: É, exatamente, é... Sempre tem né, o que sobe mais, mais, com mais facilidade, mas aí dificilmente vai ser um grande velocista. Né? O velocista, como a gente vê, em todas as voltas sofrem muito. né é, Algumas exceções, o, o Sagan tem uma facilidade em algumas subidas que ele passa e não tem mais velocista, e ele acaba ganhando algumas etapas aí também. Então, o Peterson né? aí é um desses e eu vem muita etapa, assim, que já as provas eram duras, já tinha passado as montanhas, eu conseguia juntar, e aí eu fazia algumas
0: chegadas aí que já não tinha mais os velocistas. Né? É, o próprio brasileiro que você ganhou era um circuito mais seletivo, que você acabou saindo numa fuga ali no final. o, o Talvez o Jean, né, o Coloquinha aqui, o, o Cuba, como eu costumo chamar ele ele me chamar, era o cara para, talvez, bater a chegada ali, um pouco mais potente, né, e você conseguiu estar na fuga de três, quatro caras ali e até por essa característica de conseguir passar as subidas um pouco mais duras e ainda definir a prova ali, não é, Valsemar?
2: Exatamente. É, o Jean também ele, ele conseguia se defender bastante em algumas subidas aí. Ele não, também não era um grande montanheiro, mas ele passava muita prova dura. aí por isso, Se eu não me engano, acho que a, a, as etapas do LETAP que antes não era Letap, como que chamava a prova? VO2, aí, 2,
0: né? VO2. subida o,
2: o Jean ganhou uma ou duas aí, se não É, uma, ganhou,
0: né? ganhou duas ou três, eu não lembro agora. É,
2: ele, ele tava aí há pouco, mas vai poder confirmar para nós. Mas uma eu não sei que ele ganhou. Até, ele tava com o Tonho, coisa parecida aí numa chegada aí. Passava com os montanheiros eles se defendiam. O Danilo muito. Leão
1: falou aqui, ó, que o, o Valsemar. O Valsemar era o saga, então, pô. Era isso mesmo, você Valsemar é forte, Danilo. Você não sabe o tanto Obrigado, que esse Danilo. homem é forte, o que, que ele faz, o estrago que ele faz.
2: É, o... nossa, nossas condições aí a gente fazia milagre, né? Então foi, foi uma época muito boa, né?
0: Exato. E, e o a Copa VO2, aqui, que o Danilo até colocou aqui, ela vai ter a sua edição. Eu acho que é novembro. Eu recebi aqui o. Uh, agora eu não vou... É que eu não vou sair da tela que está aqui, senão vai, pode até travar a computador não sei o quê. O letalho vai...
2: tirou, tirou um pouco o foco da VO2, mas que a VO2 sempre foi ali em Campos,
0: né É, a, a Copa VO2 vai ser em novembro. Estou entrando aqui só para dar informação. É, bababá, qual é a data aqui? Vamos ver a, a data. Ah, bababá, cadê a data, fio? Vocês não põem na frente do do negócio aqui, cadê? Sobre a Copa, tem que entrar em outro. Ah, não tem a data aqui, sei lá, mas é novembro. É novembro, eles não colocam aqui na. Aqui, ó, 13 de novembro, data. né, 13 de novembro vai ser a VO2, que tem esse circuito parecido com o que a gente fez ontem, mais curto, só que já na área de Santo Antônio do Pinhal, pelo menos o circuito era esse, né? Larga ali, faz aquela estradinha que dá acesso à SP050, vira à direita. E aí sobe a Serra Velha direto e chega lá no Capivari, em Campos, aí sei lá onde vai chegar. A, a diferença do Netap é que sai ali né, do, do, praticamente do centro, sobe já o, o pico do Itapeva, desce, vai para a Serra Nova, da Serra Nova, aí entra em Santo Antônio Pinhal e ainda entra no Machadinho antes de subir a Serra, a Serra Velha. Por isso que dá em torno aí de 105, 106 que, eu nem lembro ontem aqui eu não ah, sou ah, ah, a
2: aí desce um pouquinho lá para Monteiro Lobato
0: é, não a VO2 ah, o Letar não 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 é Monteiro não 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 Monteiro Lobato é para a esquerda ela vai ela sai de Santo Antônio e pega a direita ah, entendeu ela sim, pega então, a, desce a direita
2: dessa Serra Nova entra Santo Antônio de
0: Pinhal e sobe a velha lá. É, ó, tá aqui, ó, eu não sei se dá pra ver aí, ó, 106, é que a gente, eu, eu acho que... 106, né? Então, é, deu 106, não sei se é exatamente isso, a gente deu uma um, voltadinha em algum lugar, mas eu acho que é em torno de 105 quilômetros o total ali do, do, do Netap, tem que pegar o oficial, 105, 104, não lembro. O, e aí é, a gente tem a, a prova curta também, né? É, que ela não entra no Machadinho e não sobe o. A, aqui, o pico de Itapeva, né? Se eu não me engano, é isso aqui, que dá 60 69 Desce a nova, e sobe a velha? Só desce a nova. É, e... Desce a nova, passa por Santo Antônio e sobe a velha. Exatamente. É, então, é, também tem uma, uma, uma versão mais light né, é, do evento. Aí você contenta todo mundo e consegue colocar é, todo mundo competindo. O próprio Renan vai competir aí, que eu falei, né? Ontem ele fez a, a inscrição e, e agradecer até o pessoal lá que você deu a inscrição para ele e tal, bem legal. E, e aí o circuito, ó, de 60 quilômetros, eu estou abrindo aqui, né? E, e é exatamente isso: ó. É, ele larga. Cadê aqui? Ó? Onde é que é a largada? Aqui, ó. Campos. Acho que já vai direto para a Serra Nova. Isso mesmo. Desce, vira à direita. E aí faz o trajeto parecido com o da VO2 aí no final. Então, a VO2 é, é mais curtinha e essa, é, e essa prova curta são 104 quilômetros que tem exatos ali no, no etapa aí, o, o mais longo e 60, né? 60 quilômetros o mais curto. Bom, galera, mais algum recado de vocês aí para a gente voltar amanhã e falar da etapa plana, se o Pedersen ficou com a camisa, se o time ali ganhou, se o Cocard deu na cabeça, se a fuga deu uma surra nos caras e ganhou, né? É, se o Jay Vine saiu na fuga, amanhã não é dia de Jay Vine, amanhã é dia do Jay Vine trabalhar pra caramba aí para ver se o time Mene ganha uma etapa também. E então a gente volta amanhã, Balcemar. O microfone é teu, depois o Balien para a gente despedir aí e dar uma descansada.
2: Oh, eu quero só agradecer aí uh, pelo convite, só poder a gente falar aí uh, um pouco de ciclismo, né? É, o nosso estilo de vida tá já estamos aí muitos anos na, na, na luta e não, não deixamos a peteca cair, né? E agradecer aqui a galera que acompanhou aqui o pessoal do João Vida Ciclismo. E o Valmir, lá de, de Porto Alegre, também estava acompanhando aqui, o Niso de Timbó. Então, um abraço a todo mundo aí e obrigado pela oportunidade e de uma luta aí. E até eu queria fazer um convite para o pessoal aí que gosta de ciclismo de estrada. Dia 10 de setembro aqui em Santa Catarina nós vamos ter uma prova de estrada, 120 quilômetros, inclusive vai ser em homenagem aos 45 anos da Federação Catarinense de Ciclismo. E, e, e uma homenagem também para a Polícia Rodoviária aqui de Santa Catarina, que nos apoia sempre aqui nos eventos. né Então, essa homenagem à Federação e à Polícia, que fez questão aí de, de realizar um evento em homenagem aos 45 anos aí da Federação. Então, vai ser em Rio Negrinho, dia 10, 120 quilômetros, uma prova bem bacana, o ano passado foi um sucesso. Quem quiser mais informação está no site da Federação Catarinense de Ciclismo. E obrigado a todos aí que, que mantêm aí essa chama acesa, né? E nós que gostamos de ciclismo, estamos acompanhando de perto aí todos os eventos. E o Celso vem dando essa força aí, sempre, cada dia fomentando mais. Agora vai mostrar aí o a, letap,
0: a prova... A, da bike Series, né, Sérgio? E tem mais alguma novidade ainda para frente aí? É, daqui a pouco a gente, a hora que fechar, a gente vai falando ainda. Ainda estamos negociando é, outras, outras provas. O foco total agora é no ETAP, é, no dia 25 de setembro, para a gente fazer essa transmissão funcionar direito. São vários desafios lá, com sinal, com drone, com câmera na moto, com câmera fixa, com reportagens, um monte de coisa que a gente vai trazer. Esperamos que dê tudo certo. Claro, é sempre um desafio em campo, né? Mas é, aproveitar essa experiência da gente para é, que tudo funcione da melhor maneira possível. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vocês estarão ou em loco ou com a gente é, vendo aqui pela, pelo YouTube. Né, doutor Yen?
1: Olha, quando você falou aí que já está na hora de acabar e programa bom e gostoso e com gente agradável... A gente tem vontade de falar que nem o programa do Jô que vai acabar. Ó! Oh, porque perder o Valsemar, cara, é um zaço estar com você, Valsemar. Você é não verdade. sabe a alegria que eu fiquei a hora que o Celso falou. Pô, nós vamos estar hoje com o Valsemar. Prazer imenso, tá? Te rever aqui, ainda que em vídeo, mas assim a gente pode matar a saudade, né? Eu tive lá, o Celso não sabe, mas eu tive em Santa Catarina, deixa eu ver, foi o ano passado que eu fui correr a prova em Itapema eu tive a oportunidade de ver o Valsemar lá, e não sei se o Celso sabe, mas o Heller, o bebezão, mora lá em, em, em Tijuca, ele é catarinense não, ele... agora, o bebezão tá lá, é, tá eu tive a oportunidade de ver dele. o Valsemar e, é, e conversar com o Valsemar, cara, Você prazer imenso, Valsemar, te rever aqui, partilhar do seu, um pouco do seu, das suas histórias aí, é, espero que o Celso convide mais, né? Você que você venha mais aqui, eu também, né, Que eu tô aqui. Hoje eu tô ficando, já estou ficando acabou, local acabou, aqui do Bike Hub já, mas é um prazer, é um prazer discutir hoje. Foi uma hora e quarenta e quatro aqui, a gente vai falando, e o tempo passa e a gente não vê passar. E se largar a gente conversar, o Danilo Leão acabou de falar, pô, tem história, que legal. É isso aí, se deixar juntar dois, três. Com o tempo que nós temos de ciclismo, deixar, Danilo, fica a noite inteira, o programa vai 24 horas a gente não cansa. Prazer, obrigado, é, Celso, pelo convite mais uma vez. Essa prova Pode falar, de, você vai. Essa,
2: essa prova de Itapema que você veio vai acontecer no final de setembro. aí é, era, era, Na verdade, ela era para ser outubro rosa, mas aí teve muito evento, na, tem muito evento durante o mês de outubro, então vai ser finalzinha de setembro. Começo de outubro vai acontecer. Isso. Prova, é, né? eu acho não sei se o Alcimar está
1: sabendo, mas eu tinha...
2: Te... Ali, eu estou sabendo do acidente dele aí, né?
0: É, travou ali o, o Vanguin, Van travou. Travou. Bom, Vanguin, eu não sei se você vai... Ah, voltou? Voltou aí. Você estava travadinho, o Eu não sei se destravou. Destravou aí agora. Está ouvindo, Vanguin? Não, né? Eu acho que travou de vez ali. Bom, amanhã estamos amanhã de volta, acho que o Vanguinho caiu ali. Vanguin. Então, é... Não, voltei. Ah, que... voltou? Então vai, fala aí <risos> o que você ia falar.
1: Só terminar, é, o Valsemar, acho que ele não está sabendo que eu estou acidentado, né, Valsemar? Você não está sabendo né, que eu tive um acidente? Não, é, estou sabendo sim, o Celso já tinha comentado aí, né? Ah, então, então eu tô, eu não vou poder ir aí, mas o ano que vem eu vou estar tá aí, porque eu gostei demais. Eu até inclusive estava vendo casa para comprar aí, eu ia mudar para Santa Catarina de vez aí. Gostei é. muito daí mesmo aí. E, então, só terminando, Walcemar, aquele abraço, então, prazerzasse, Celso, obrigado do convite mais uma vez. Estamos aí juntos sempre que precisar. E Walcemar, prazer enorme ter compartilhado aqui com você esse, esse Bike Run aqui.
2: Igualmente, grande abraço e boa recuperação para você. Esperamos logo você estar tá de volta aí pedalando,
0: né? Com Deus certeza quiser. vai estar, tá, com certeza. Bom, Valcema, obrigado. É, eu, vou, eu vou te chamar outros dias e trata de você atender aqui. É, é uma ordem, não é um pedido. Vamos,
2: vamos e... acompanhar aí para ver o que que vai rolar aí nesses próximos dias aí que vai ficar bem, tá bem bacana, tá ficando emocionante. Que é isso que é, o pessoal gosta, né? Porque quando fica uma volta sem Muita expectativa e não sabe o que, que vai acontecer, e alguns já toma conta da volta. É, é até chato de ver, então temos algumas
0: expectativas para frente aí. É
2: Ainda isso abraço. aí. Isso Vamos aí. lá,
0: amanhã a gente volta. A gente vai convidar o, o Valsemar outros dias aqui. Tem muita história para contar, tem essa, é, tem aqueles daqueles tombos e tal. A gente vai Ixi. contar isso também, volta do Estado e quebra com aí é. não sei o que A gente vai contar as partes ruins também de ser um ciclista. Não é só ganhar, que nem eu falei, essa aí, do autódromo, da volta do litoral aí de, de, do Paraná, entre outros, volta de Santa Catarina, etc, etc. Bom, galera, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela interação. Amanhã, às sete, estamos de volta, se Deus quiser. E para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Run. Tchau, abraço, até amanhã. A Valeu. etapa de manhã, hein? Valeu. Tchau.